0: Bonsoir à tous, bienvenue dans cop Nord, la seule émission qui fait parler des supporters du LOSC et du Racing Club de Lens en direct. Mais pas que, puisque ce soir, on va aussi et surtout revenir sur l'exploit de Pays de Cassel, qui affrontera donc bien le PSG dans une semaine. Un match exceptionnel au Stade Bollard pour des pensionnaires de R1. On en parlera dans quelques instants avec Gabriel Bogard, bénévole plus plus, vous avez vu, c'est resté, de Pays de Cassel, bonsoir. Bonsoir. Avec Bonsoir. donc la Ligue 1 Lille qui a pu euh, s'appuyer aussi sur le réveil de Mohamed Bayou pour libérer un peu Jonathan David. Un doublé pour les deux hommes et un but de Virginius. L'attaque lilloise a repris des couleurs face à 3 grâce à une victoire 5-1. Enfin, Bollard, c'est une citadelle imprenable. 10 victoires en 10 matchs à la maison cette saison. Du jamais vu dans l'histoire des 100 et ors Grâce à un pénalty de Frankowski et une victoire 1-0 face à Auxerre. On en parle avec nos invités en plateau ce soir. Côté Lillois, à Patrice et Cléraud. Bonsoir. Bonsoir secrétaire des Docs d'Honneur et Adrien Dès qui fait sa première bonsoir Adrien bienvenue donc dans, dans et face à vous Guillaume Bataillet journaliste local pour Europe 2 bonsoir Guillaume bonsoir et si vous voulez rejoindre l'équipe comme chaque semaine vous pouvez nous envoyer un petit message sur les réseaux sociaux et vous pouvez aussi participer à l'émission grâce au hashtag Cop Nord sur Twitter L'événement de ce week-end, c'est évidemment cette victoire de Pays de Cassel face à wascal Et avant de revenir sur ce qui va se passer cette semaine, beaucoup de choses, normalement, le résumé de la rencontre avec Julian Boubneuf.
1: La parenthèse enchantée de la Coupe de France continue. Face à son voisin Wascal, le pays de Cassel s'offre son ticket pour le tour suivant. D'abord mené à 3 minutes du terme, le club de Régional 1 réussit à revenir au score in extremis dans le temps additionnel, avant de s'imposer 5 à 4 lors d'une séance de tir au but pleine de rebondissements. Cette fois, les Cassellois sont définitivement qualifiés pour les 16e de finale et peuvent partager cette joie avec leurs supporters.
2: C'est difficile d'expliquer, c'est une adrénaline qui est extraordinaire, Enfin, un sentiment qui est fou. J'arrive pas encore réalisé mais là avec le peuple les amis la famille qui est venue euh, on commence à comprendre que derrière il va y avoir un, ouais, un cadeau incroyable le gros lot comme euh, comme on l'a pas dessus. le scénario il ya un jeu du foot c'est pas possible ils mettent deux barres nous derrière on revient ils nous font tirer un pénalty pour rien on remarque derrière on arrive à égaliser à la 90e c'est incroyable franchement ce ah, le scénario, franchement, est, quoi le scénario il est génial vu, est et les bien. joueurs
1: ils le méritent tous franchement Merci. bravo au club le rêve des amateurs nordistes ne s'arrête pas là puisqu'ils affronteront le Paris Saint-Germain et sa pléiade de stars le lundi 23 janvier avec pour objectif réaliser l'exploit d'une vie.
0: Alors on rappelle le contexte, vous avez été forcé de rejouer cette rencontre que vous pensiez avoir gagné d'office. Ça veut dire quoi Il y a un dieu du football
3: ah bah — Apparemment, oui. Hein, parce que enfin c'est l'ascenseur émotionnel depuis 2-3 depuis mois où on est qualifié directement pour, pour les 16e, puis plus qualifié, puis tirage au sort du PSG. Alors là, c'est compliqué à gérer et puis euh, le, le scénario du match où on perd à la 84 e on, on égalise à la 90 e euh, puis après la séance de pénalty improbable aussi euh, avec euh, Mathieu justement qui, qui parlait là euh, qui, qui tire, qui marque qui doit retirer, qui rate c'est tout le, le scénario euh, du match mais également depuis un mois euh, avec, avec tout ce qui s'est passé ouais. donc
0: soulagé aujourd'hui ou au final c'est le plus dur reste à venir
3: alors soulagé euh, là, on est on est dans les nuages, hein, même au-dessus des nuages. Mais euh, là, il y a tellement d'adrénaline, adrénaline pardon, et tellement de choses à faire que voilà, on est on est un peu partout et nulle part. Mais mais euh, ouais. Justement,
0: qu'est-ce qu'il reste à faire avant lundi
3: Alors là, on a finalisé euh, avec le Racing Club de Lens ce matin pour euh, pour la billetterie. Donc D'ailleurs, je tiens à remercier au passage euh, le club parce qu'ils nous ont très bien accueillis et ils vont nous aider énormément. Donc du coup, je peux d'ores et déjà euh, vous dire qu'à partir de, de demain, 10h... Pour le grand public, vous pourrez euh, réserver votre votre billet pour le match. Euh, donc à partir de demain, 10h pour le grand public. Pour les gros groupes, euh, ça sera sur notre page Facebook. Donc quand je dis grand groupe, c'est entreprises, association de plus de 50 personnes. Ça sera sur notre site Facebook où il y aura un lien et on va les orienter. Mais en tout cas, euh, nous, nous ce qu'on souhaite, c'est que ce soit une belle fête populaire. Donc on a fait euh, également des prix très très attractifs vu que ça démarre à 10 euros jusqu'à 40 euros. Parce que voilà, l'objectif, c'est de, de remplir le stade. Donc on compte euh, sur, euh, sur Cassel, mais on compte aussi sur euh, toute la Flandre. Et, euh, et puis bah, le Nord-Pas-de-Calais, tous les amoureux du foot, et pour venir soutenir le, le petit poussé. Voilà.
0: Qui sur ce plateau pourrait être la semaine prochaine Alors pas forcément Stade
4: Bollard, mais au moins voir le pays de Cassel, ça tente quelqu'un bah je serai invité à Cop Nord, donc je ne suis pas sûr de. de... Non, on, va... Ah oui,
0: on va voir aussi d'ailleurs ce qu'on fait pour Cop Nord bon. la semaine prochaine, on en reparlera évidemment, on vous garde la surprise, mais euh, là effectivement, l'histoire elle, elle est belle. Il y a eu effectivement Folle. beaucoup d'émotions, de, beaucoup de, beaucoup notamment pour vous. Mmh. Là, c'est quoi Un peu de repos quand même
3: Non, on, non, non, non. non. On enchaîne jusque là, là, clairement, l'objectif, c'est de rendre l'appareil aux joueurs, parce que les joueurs euh, nous ont fait ce cadeau-là d'offrir un 16ème de finale contre, contre le PSG. Donc, c'est vraiment leur rendre l'appareil. Donc, euh, on est en train de voir avec le, le PSG pour essayer de l'organiser des surprises, pour leur faire plaisir. Mais euh, la, la plus belle des récompenses, ça serait de, de remplir Bollard. Donc, euh, on va s'affaire toute la semaine pour... Euh, pour bah, essayer remplir le stade, donc on compte sur vous pour nous aider aussi là-dessus.
0: Ben on peut revoir déjà la joie de vos joueurs, ouais. c'était à la fin de cette rencontre, c'était dans le vestiaire. <musique> là on est donc quelques secondes après le coup de sifflet final, on a vu la
3: grosse fête populaire, ça a duré jusqu'à quelle heure ah, ah, je peux pas tout dire non plus hein. mais euh, non, non très 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 tard les joueurs je crois 5-6 heures euh, après on est quelques-uns dans l'organisation à avoir profité mais moins tard parce qu'on savait que le, le lendemain il y avait beaucoup de choses à faire notamment TF1 et etc etc et puis se plonger rapidement dans, dans l'organisation parce qu'on se rend pas compte de, on a déjà dû pendant trois jours organiser le troisième le en trois jours là en une semaine on doit organiser un 16 e et un 16ème contre le PSG donc il y a vraiment énormément de choses et je, je Merci au passage tous les bénévoles et dirigeants du club qui donnent un gros coup de main à l'organisation. Alors est-ce que cette fois vous allez travailler les tirs au but non, alors les, les, les joueurs travaillent pas, il y en a certains qui, qui, qui s'amusent à tirer un peu après les entraînements, mais non, non, le, le coach met rien de spécial en place euh, là-dessus. spécifique euh... Non, parce que le coach m'a dit que savait qu'il allait battre le PSG avant les, les tirs <rire> au but, donc du coup, ils m'ont rien fait. En tout cas, <rire> c'est un
0: peu la belle histoire, mais de rien, Patrice, c'est bah. ce
5: genre de choses qu'on veut voir à la Coupe de France. C'est voilà. fantastique, ouais. d'un point de vue amateur, on a tous été jouer au football d'un point de vue amateur, et jouer une grande équipe dans un grand stade en plus, c'est fantastique et je pense que ce que vous allez vivre déjà ce que vous avez vécu c'est fantastique et ce qui va arriver là dans les joueurs qui,
3: ouais. qui arrivent, ça va être extraordinaire. Ah bah c'est sûr que pour les joueurs, enfin même pour la Flandre, de, de venir à Bollard déjà de, dans l'enceinte de, de Bollard et puis de, de voir Messi, Mbappé, Neymar qui, qui seront là automatiquement, ouais, c'est un énorme plus. Et puis clairement on sait que voilà, le PSG ça tourne autour de, de ces trois joueurs, et, enfin pas que, mais, mais surtout, parce qu'ils font partie des, des meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, donc voilà, c'est énorme pour, pour les joueurs, c'est énorme. Non,
2: ce qui, ce, moi je trouve que ce qui est bien c'est qu'effectivement c'est ce qu'on appelle la magie de la Coupe de France. Mm. Quand on voit qu'en début de saison de Coupe de France, il n'y avait pas de diffuseur, mm. il y avait personne ouais. en voulait Et mm. quand on voit des histoires comme Cassel, mais il y en a quasiment une. Mm. toutes les saisons, il y en a une. en plus, c'est génial parce que ça se passe dans notre région. Mm. Mais c'est vrai qu'il y a cette magie-là, il n'y a que le foot qui peut procurer ouais. certaines émotions. On l'a vu, euh, notamment sur la finale de la mm. Coupe du Monde. Mais en plus, il y a l'émotion et ils ont la chance, oui, effectivement, d'aller les, ouais. jouer. Pour des joueurs de CR1, c'est ça, R1, si je ne me trompe 6, pas. Ils vont se retrouver aussi. en face de Reng Messi. Mm, mm. Euh, déjà, ils n'en rêveraient rien de faire un autographe ou mm, une photo euh, avec et ils vont se retrouver euh, mm. avec les crampons et à rentrer dans le bol art avec. Et je pense que oui, mm. c'est un rêve et euh, ils vont s'en souvenir. Mm. Euh, Quoi qu'il se passe, ils vont s'en souvenir euh, toute leur euh, vie.
0: Il y a Exactement. des échanges de maillots prévus sûrement à la fin de la rencontre. Et quand on voit, d'ailleurs, on parle PSG, euh, ils ont perdu 1-0 face à Rennes, deuxième défaite d'affilée, peut-être une mini-crise en interne. Plus, on n'oublie pas, ils jouent jeudi en, en Arabie Saoudite, c'est un match amical mmh. face à Al Nasser. C'était mmh. le moment pour, pour les jouer Il y a. On en parle un petit peu, on évoque
3: ou euh, vraiment. Ce sera non, mais on sait bien qu'il y, y a une équipe qui est imbattable à notre niveau, c'est celle-là. On a vu quand même l'autre petit poussé Strasbourg battre une Ligue 1 euh, clairement, des exploits, clairement, pardon, des exploits, c'est possible. Mais pareil, c'est tellement et puis on sait que les, les trois seront là. Donc, euh, donc du coup, non, il n'y a aucune chance. Alors, les trois joueront évidemment pas 90 minutes, mais euh, on sait qu'ils seront là, et qu'ils auront du, du temps de jeu, mais. Euh... Non, non, faut, faut être réaliste. Après, tout est possible hein, avec tout ce qu'on voit depuis, depuis là, les trois derniers matchs, parce qu'il y a le scénario ici, mais euh, les deux tours d'avant, on se fait égaliser à la 90e, on marque le 2-1 à la 93e. Enfin, il y a eu euh, sur plusieurs matchs des, des scénarios euh, improbables. Et on en verra peut-être donc
0: un lundi prochain 20h45 coup d'envoi au stade Bollard, ouais. merci beaucoup à Gabriel d'avoir été avec nous, on vous souhaite évidemment bonne chance pour mmh. ce match lundi
3: prochain et la billetterie qui ouvre à 10 Alors qui ouvre à 10h Alors, demain, à, à 10h demain. Euh, donc mobilisation générale des, des flamands du Nord-Pas-de-Calais, de tout le monde et au passage également un grand grand merci euh, à des partenaires majeurs comme la CCFI et euh, le, le département qui, qui prennent la, la communication, toute la communication en charge, donc un grand merci à eux.
0: Merci beaucoup Gabriel Bogard, Bénévole Plus Plus de l'Union Sportive Pays de Kessel d'avoir été avec nous. On voulait laisse merci. partir parce qu'on sait qu'effectivement il y a ouais. beaucoup de choses à faire encore jusque lundi prochain. Rendez-vous demain 10h pour l'ouverture de la billetterie. Et Quant à nous, on se quitte quelques instants, c'est l'heure d'une courte page de pub et juste après on parle LOSC et Racing Club de l'Or. Ça tout de suite. On est de retour en direct et on va maintenant parler de la Ligue 1. Cette superbe victoire du LOSC face à 3. Résumé de la rencontre avec Arthur
1: Jean. Le dimanche après-midi, c'est festival pour le LOSC. Une victoire 5 buts à 1 face à 3 et une ouverture du score signé Bayo sur un service d'Angel Gomez. Juste avant la mi-temps, Mohamed Bayo bute sur le portier troyen avant le deuxième but signé David. Une frappe de Oéa mal repoussée et c'est encore une fois le longiligne attaquant Lillois qui surgit pour inscrire un doublé. Trois réduits vainement l'écart par Balde avant que Virginius tout juste entré en jeu ne marque le quatrième but pour les Dogs. Un doublé aussi pour Jonathan David en toute fin de match. Après-midi réussi pour Fonseca et ses hommes. Et il est bon et on jette un coup d'œil aux,
0: aux statistiques de cette rencontre. Près de 67% de possession pour les Docs qui ont donc maîtrisé leur sujet. Deux fois plus de passes et de frappes. 23 tirs, dont 13 cadrés, quand les Troyens n'en ont cadré que deux. Un mot donc sur les top et flops de cette rencontre. Patrice, toi qui étais au stade, il me semble, hier. Mmh. Et tu l'as bien vu, la rencontre. Euh, qu oui, Qu'est-ce tu... <rire> qu que tu fais Qui tu mets en top
2: Alors, on peut pas s'empêcher de le mettre. Ça va être Momo Bayou. Parce qu'on a tellement critiqué, on a tellement fait dites choses sur ce garçon que on, on avait un on gros flop de début de saison, après tout ce qui s'est même dans les boîtes de nuit, etc. Et là, il nous fait un match, il est à trois buts sur les quatre derniers matchs donc depuis la reprise de décembre, euh, il, est, alors, il est hyper fit. Euh, vous le voyez là et on le voit en début de saison. C'est même quatre oui. buts hein, pour Mbappé. Oui, parce qu'il y a le but, le but en Coupe de oui. France, mais je parlais que des, des matchs réellement Pardon. de championnat. Je suis prie Et euh, on voit qu'il est hyper fit. Euh, on voit sur un début, il est placé il euh, y a un mois et demi, deux mois avant la trêve, il ne serait jamais à cet endroit-là parce qu'il n'avait pas la vitesse il n'avait rien et euh, on a peut-être trouvé effectivement euh, l'attaquant euh, qu'on attendait sa saison elle est lancée là. Pour, lui, pour moi sa saison elle est lancée et en plus dans le jeu de fond de Seka et moi je l'avais dit en début d'année quand il avait été justement, il ne jouait pas l'idée c'était quand même de faire jouer Bayo. il l'avait pris pour ça pour jouer vraiment avant son pour avoir quelqu'un qui était en fixation, ils avaient parlé d'Ajor mmh. pardon à un moment même pour le faire et, un, et David, un, en fait, Jonathan Ouais. Qui joue sur la, un peu plus ou moins sur la droite, mais qui tourne beaucoup. Et hier, on l'a vu, et il laisse des espaces parce qu'il est quand même sur deux buts. Euh, le, celui de David le premier bah, tout vient de lui euh, s'il gardait la sort il la sort dans les pieds de David il fait un gros gros match et on voit une présence c'est vraiment une saison lancée c'est pas juste le feu de paille sur un match comme ça on voit depuis, depuis 3-4 matchs qu'il est au top oui et puis il a changé physiquement hein, ah, bah, il, il, était est... vraiment, il a
0: fondu j'en ah, ouais. euh, oui, rêve j'en aussi bah, ouais, <rire> <rire> Je tu rêves de Momo Bayo ou de fondre non de fondre Donc, comme lui bon bah ça on n'en parlera pas <rire> plus.
5: ce qu'on va espérer c'est que maintenant euh, il joue il soit titulaire Bayou euh, parce que c'est vrai que derrière entre Bayo et David on on n'a pas vraiment d'autres atta attaquants de pointe. Donc euh, demain, si on a un Bayo, ou un oui. David qui se blesse, ben on n'a pas vraiment de, de solution de rechange. Donc la question, c'est est-ce que Fonseca va continuer à jouer dans ce, dans ce système-là euh, qui est tout positif pour nous parce que David, il est bien meilleur dans ce rôle-là. Et si Bayo commence à marquer, ça peut vraiment mmh. euh, résoudre nos problèmes de, de Bayo, juste, c'est ton top aussi Alors oui, évidemment, mais sinon, Lenny Yoro, quand oui. même, je le trouve, qu'est-ce qu'il est solide à son âge, il, il est incroyable. Je trouve, Alors juste avant naturelle. de revenir
0: sur Lenny Yoro, du coup, on revient sur ton premier top, en l'occurrence Momo <rire> Bayo, euh, qui a évidemment fait l'éloge, euh, qui, qui a été euh, mis en valeur hein, par son coach, Paulo Fonseca. On l'écoute.
2: C'est... Très important pour Bayo, pour euh, pour Jonathan. Ils jouent pour faire pour faire but. Bayo, euh, il cherche plus le, la profondeur. C'est normal euh, avoir plus passe euh, pour euh, pour Jonah qui joue, joue très très bien, euh, très les lignes. C'est une option, c'est une solution pour le notre, le notre jeu.
0: Et rapidement, Guillaume, ton top, c'est Bayou, pareil. la voilà.
4: saison, elle est lancée, on, on en parlait. Euh, il marque. Euh, il, je pense qu'il aurait dû être mis euh, titulaire un peu avant sur les, sur les derniers matchs, au lieu de rentrer. Euh, mais là, euh, faut il faut soit, que ce soit l'attaquant de pointe du mmh. LOSC mmh. et David derrière. Ça, ça, marche, mmh. ça, ça marche très bien. Alors, mmh. un flop, peut-être C'est dur, mais je mettrais Baléba. Parce que Baléba, il perd beaucoup de ballons. Il en perd 9 au total. Mais là, là aussi c'est un jeu, on parlait du roi. Bien quelques sûr, instants, un moi c'est un super joueur. c'est un genre mmh. que j'adore. Mais sur ce match il faut mettre un flop, c'est sévère, mais je mettrai mettrais mmh. les bas. Parce qu'en plus il se prend encore un carton jaune au bout de 20 minutes. On sait très bien que quand tu prends un jaune après, c'est ton match est différent. Il a eu du mal à rentrer hein, dans la partie. Hein et puis euh, moi j'en je remets bas parce qu'il a du mal à se contenir je sais pas si vous vous rappelez juste avant la coupe du monde il prend un rouge, super, prend un rouge
5: super stupide est-ce que vous partagez le, le flop est-ce que vous en avez un autre Moi, je mettrais mettrai quand même Angel Gomez à ce poste là en tout cas on, on voit en tout cas sur les derniers matchs que c'est pas vraiment sa position et euh, là quand il est plutôt vraiment offensif il se fait vraiment bouger par, par la défense adverse il est encore un peu trop mmh. frêle et euh, il est bien meilleur quand il est un peu plus derrière en, en milieu défensif euh, donc, je mettrai Angel Gomez, et comme toi
2: Patrice. Alors, Gomez, qu'il faut voir une chose c'est que sur le milieu défensif, je pense que dans les il est passé quatrième. Parce que vous avez Benjamin André, vous avez André Gomez, et Baleba, je pense qu'il est passé devant aussi, c'est pour ça qu'il le fait jouer là. Mais oui, tu as raison. Mais c'est pas son poste du coup hum, Non, justement, il était bien meilleur quand il était ah derrière. Oui euh, oui. Moi, c'est un fait de jeu qui sera dans mes flops c'est la blessure d'Ounas parce qu'on n'a pas de communiqué du club pour le non. moment, parce que les pros n'étaient pas à l'entraînement, il n'y avait pas d'entraînement aujourd'hui, mais ça avait l'air plutôt alertant. Pas de déjà de, de le voir de demain d'ailleurs. Ouais, de le voir sortir sur civière. Fonseca, hier dans la conférence de presse, dit qu'il est, euh, que ça a l'air d'être plutôt grave. Il était revenu, il, est, il nous a fait beaucoup beaucoup de bien sur ce côté droit. Là, euh, entre guillemets, il nous reste Zegrova, qui a fait un très bon match, hein. je l'avais critiqué mmh. il y a 15 jours, qui a fait un match plutôt bien oui, par rapport voilà, à ce qu'on a oui. connu. Euh, par contre, l'absence d'Ounas à droite, euh, ça risque un peu de nous dépeupler.
0: Et puis si on parle rapidement de la phase allée qui s'est donc terminée avec cette victoire 5 buts On est donc à 34 points, une sixième place pour euh, le LOSC.
2: En un mot, est-ce que pour toi cette première saison, cette première partie de saison, du moins elle est réussie Alors elle est réussie parce que 34 points, euh, devant ça va très vite. Parce qu'on voit que Paris est à 3 points, les deux sont derrière Paris à 3 points. Et Paris est sur un train de champion à 90 points. Ce Exactement, qui est quand même très, très haut et ça tient. Et je pense que juste pour finir, il y a six équipes, il fallait, il fallait gagner ce week-end parce que tout le monde finalement a gagné, notamment Rennes, Monaco, Le Lens a gagné, Marseille a gagné. Donc il y a ce groupe là de six et il fallait être dans ces six là. Les autres sont pour moi décrochés aujourd'hui. Et il faut qu'on parle maintenant de Lens, la victoire 1-0 face à
0: OCR résumé de cette rencontre avec Maxime Montu.
1: 10 sur 10 pour le Racing Club de Lens. Les 100 et Or ont décroché une dixième victoire à domicile en Ligue 1. Devant
0: 38 208 spectateurs, record de la saison, la victime s'appelle cette fois-ci Auxerre. Sous les yeux de la dernière recrue, Adrien Thomasson, sur le banc au coup d'envoi, puis entré en jeu. Les Lensois ont longtemps buté sur le bloc Auxerrois. Loïs Openda a trouvé le poteau à un mètre du but en première
4: période. Il a fallu attendre la seconde mi-temps pour voir le verrou adverse sauter. Massadio Haidara a provoqué un pénalty transformé par Prémisla Frankowski, l'unique but de la rencontre.
0: Allez rapidement, le top et flop de cette rencontre, Guillaume, peut-être le top pour toi côté soit
4: euh, Le top, je mettrais... Euh, qui c'est -ce que je pourrais mettre euh... Est-ce que quelqu'un en a un peut-être autour ouais, Moi j'ai quand même
5: du... l'alliance Frankowski-Sotoka sur leur côté. Ils ont fait pendant tout le match, ils ont vraiment dominé cette équipe d'Auxerre. C'est de là d'où venaient toutes les attaques. Euh, Frank Frankowski finit par marquer un but sur penalty en plus de ça. Euh, Sotoca, s'il n'était pas à droite, il était à, à gauche, s'il était au centre, il était partout. Euh, vraiment, cette alliance-là, elle a fait vraiment mal à cette équipe. Euh...
4: Frankowski, c'est un joueur qui déçoit très rarement. En plus, sur ce. Il a eu un début de saison compliqué, notamment à droite. Mmh. C'est vrai, mais euh, on, va, on va dire qu'il est souvent régulier depuis quelques matchs. Mmh. Là, il marque en plus, avec un peu de réussite, certes, mais il marque défensivement, offensivement. Il est vraiment. Il s'est habitué aussi à son positionnement qui qu avait
2: changé sur le début de saison.
0: En tout cas, on peut regarder les statistiques de cette rencontre 69% de possession pour des lanceurs, mais c'est une possession donc un peu stérile, 581 passes en tout. Et au final, peu de frappes, c'est un peu surprenant côté lance seul 10 tirs, dont 2 cadrés pour le Racing Club de Lens. On a parlé du top Frankowski. Est-ce qu'il y a un flop que vous avez retenu de cette rencontre
4: Je mettrai au panda. C'est sévère encore, mais Openda, en plus, il mange la feuille, une nouvelle fois, il avait déjà mangé la feuille à Strasbourg. Il se retrouve à un mètre du poteau, et fait une tête, mmh. effectivement. Il qui... doit faire autre chose, hein, parce que, que c'est un poteau. super joueur, euh, et quand il y a un super joueur, on, on attend d'être exigeant avec ce genre de joueur, et il doit, il doit marquer plus, comme Jean-Antoine David à Lille, on en attend de, de, de plus de ces joueurs, d'être plus, plus le côté tueur, et Openda, parfois, il ne l'a pas tout le temps.
0: Alors on l'a dit rapidement, 10 victoires en 10 matchs à la maison, c'est déjà exceptionnel dans, dans l'histoire même du, club, du Racing Club de Lens. Il reste tout de même Nice, le derby évidemment, Strasbourg, Marseille ou Monaco. Est-ce qu'à votre avis, Lens
5: peut faire 19 victoires cette saison 19 victoires, c'est quand même compliqué. Euh, après, déjà dit, c'était incroyable. Déjà 10, je pense qu'aucun en soi pouvait espérer à 10 victoires et pourtant ils y sont. Euh, les 19 victoires je pense que dans leur tête ils vont essayer quand même de, de les faire hein. je pense que dans la tête des Lensois, ils vont pas le dire mais à mon avis ils vont vouloir le faire euh, mais déjà là où ils en sont aujourd'hui dans le classement euh, ils peuvent être que contents, maintenant je pense qu'ils vont viser plus ils vont, dans, ils vont viser la Ligue d'un champion, à mon avis. Enfin, bah justement,
0: tu parles du classement. Un coup d'œil donc avec cette deuxième place pour le Racing Club de Lens avec 44 points. Lille est donc sixième avec 34 unités. Au programme de ce week-end, la Coupe de France qui est donc déjà de retour. Dimanche à 18h30, Lille recevra Pau. Lens se déplace à Brest à 21h. On n'oublie pas non plus pays de Cassel, on en parlait tout à l'heure. Avec donc la réception du PSG à Bollard. Coup d'envoi à 20h45. Lundi, un peu de répit, pas de match en semaine, ça faisait longtemps et ça va faire un peu de bien aux joueurs. Et puis samedi, donc l'Anse ira à 3, coup d'envoi à 17h et le LOSC sera à Nice, avec cette fois le début de la rencontre à 13h. Et on revient sur tout ce qui s'est passé en sport ces derniers jours, avec notamment la fin du Dakar,
1: résumé de ce week-end avec Arthur Jean. Valenciennes n'y arrive plus. Face à Dijon, autres clubs malades, les nordistes enchaînent un 7 match sans victoire en Ligue 2. Ce sont les Dijonais qui marquent les premiers et ce juste avant la pause. Conaté repousse le ballon dans les pieds de Le Bihan qui marque. Touché, VA réagit dès le retour des vestiaires. Kaba obtient un pénalty, transformé par Jason Berthomier. On se dirige vers un match nul, mais Camara profite d'une faute de main de Conaté pour marquer. Défaite de Buzin. Valenciennes pointe à la 11e place au classement. Il n'y aura pas de podium pour Adrien Van Beveren. Le nordiste a terminé 5e et premier français du classement général du Dakar 2023. A l'issue de l'ultime étape, le pilote Honda pointe à 20 minutes et 30 secondes du vainqueur final, l'argentin Kevin Benabides. S'il compte une victoire d'étape à son actif cette année, la cinquième, le pilote de 32 ans aura fait moins bien que l'édition précédente où il avait terminé quatrième du classement général. En basket, grosse défaite pour le BCM à l'extérieur face à Nancy. Les joueurs de Gravelines Dunkerque se sont inclinés 82 à 55 en perdant les quatre cartons. Peu d'adresse, peu d'agressivité et de combativité face au Sluk. Les hommes de Laurent Léniam ont manqué à peu près tout. C'est la première fois qu'ils inscrivent aussi peu de points depuis le début de la saison. De quoi recommencer à douter après la victoire dans l'Opalico la semaine dernière. Pas plus de réussite pour l'autre club nordiste en Betclic Elite, second revers d'affilée. Pour le SSM, c'était face à Rouen ce week-end. Une défaite 79 à 68. Le Portel est avant-dernier de Betclic Elite. Et c'est
0: déjà la fin de cette édition, c'est encore passé très vite. Merci beaucoup Guillaume Bataillé, Patrice Merci. Cléraud et Amérien Ça s'est bien passé cette première Magnifique. Tu reviens Bah Avec plaisir. Et ben bah, quand tu veux, avec grand plaisir, vous pouvez donc, on vous rappelle, hein, rejoindre l'équipe. Un petit message sur les réseaux sociaux si vous voulez découvrir le plateau et l'équipe. Merci à Théo ronjon à la réalisation et à la rédaction de RMC Sport. Et on se retrouve dès la semaine prochaine. Et si vous voulez réécouter cet épisode de Copnor, nord ça se passe sur le site de BFM Grand et en podcast sur Spotify. À la semaine prochaine, salut